0: Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu eurem Lieblingspodcast. Nur das Ergebnis zählt mit eurem Olaf und, und eurem lieben Markus. Und heute haben wir uns <lacht> so überlegt, es geht hier auf Weihnachten zu und äh, ja, der Olaf, der ist ja auch ein, ein begabter Hobbykoch und rezepte Rezepte-ersteller und okay, deswegen das war glatt, glatt heute ich,
1: das war glatt gelogen. Ich bin überhaupt gar kein Hobby. Ich bin ein mega fauler Mensch, wenn es um Kochen geht. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, lieber Markus. Entweder ich lasse kochen. Hm, Der Herr lässt kochen. Oder ich lasse kochen. Also entweder. Das Das geht gar nicht an mich, ohne Scheiß. Also Kochen ist ein Thema. Dafür habe ich eine ganz tolle, wunderbare Frau, die liebt Kochen und die liebt Rezepte und die liebt den ganzen Kram machen, weil die steht gerade in der Küche. Deswegen liebst du deine Frau? Nein, ich habe tausend Gründe, weshalb ich die liebe. Aber ja, unter anderem. ja, auch ein, ein Grund dafür. Aber erzählt euch weiter. Ich wollte doch die Einleitung.
0: Ja, ja, super.
1: ich weiter. Ich, l- l- ich l- bin der super Hobbykoch. Okay, Und wir l- l- braten weiter.
0: heute die Fische mit Butter. Butter. Butter? Also doch. Also Butterbeintisch. Ja. Butterbeintisch. <lacht> unser Podcast, der heißt ja nur das Ergebnis zählt. So. Und wir wollen euch jetzt auch ein bisschen Informationen mit auf den Weg geben, wie man zu einem positiven Ergebnis kommt. Tja, und da ich ja
1: oft genug schon eine Ernährungsberatung gemacht habe und fange dann immer so ein bisschen mit der Logik an, und zwar mache ich immer gerne Vergleiche. Ich vergleiche den Muskel immer mit einer Wand und man zerstört den Muskel beim Training, falls ihr das noch nicht wusstet, also beim Training baut man Muskeln ab. Man könnte sich vorstellen, man macht die kaputt wie so ein Stück Blatt Papier, was man einreißt. und wenn man dann nach Hause geht, in der sogenannten Regenerationsphase, wird dieser Muskel dann repariert, aber nicht nur repariert, sondern auch optimiert. Ja, und äh, dieses Kaputtmachen, das äh, erkläre ich immer ganz gern mit einer Wand. Stellt euch vor, geschlagen ein Loch in die Wand. Und dann gibt es genau sechs Dinge, die wir brauchen, lieber Markus, um eine Wand zu reparieren. Komm, zähl mir mal die sechs Dinge auf, die man braucht, um eine Wand zu reparieren. Du brauchst Baustoffe,
0: du brauchst Werkzeuge, du brauchst Energie. Oh, jetzt die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Immerhin. Also durchfallen kann ich nicht mehr durch den Test. Du brauchst Energie. Habe ich Hilfsstoffe, Rohstoffe? Mhm. Jetzt komme ich mal mit Also die
1: meisten fangen natürlich ja. an. Man braucht Wasser, Farbe, Zement. Also erster Oberbegriff. Wir brauchen Baumaterial. Dann ja. brauchen wir eine Person, die es macht. Ja, die genau. muss also Energie reinstecken. Dann brauchen die Person, weil wenn wir zwei gerade hier im Podcast machen, kannst du die Wand ja nicht reparieren. Das heißt, du brauchst auch die passende Zeit. Oh, ja. Dann brauchen wir, um die Wand ganz zu machen, das passende Werkzeug. Das heißt einmal Leiter, dies, jenes, das. Dann brauchen wir Wissen und Motivation. Das sind so die ah. sechs wichtigsten Dinge, die man braucht, um eine
0: Wand zu reparieren. Mensch, ich muss mir gerade notieren. Ich habe <lacht> Zeit, Motivation. Oder dritte habe ich schon wieder vergessen. Wissen, wissen, genau. Nee, I- klar, I- habe ich vergessen.
1: Ohne Wissen. Werkzeug. Okay. So, und dann kommt als nächstes die Frage, lieber Markus, was von den sechs Dingen ist denn das Aller, Allerwichtigste?
0: Die Wand. <lacht> 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 ich würde schon mal sagen, Motivation. Also wenn ich, okay. wenn ich den Arsch nicht hochkriege, Entschuldigung für den Arschausdruck. Ja. Aber dann wird das nichts. Genau. Das ist dann immer das erste. Genau. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Genau, und so. der erste Schritt ist, ich darf motiviert sein, loszumarschieren. So, und genauso ist es bei euch, wenn ihr ein Ziel erreichen möchtet, indem ihr zum Beispiel eure Figur verändert oder indem ihr sagt, okay, ihr wollt gesünder leben oder ihr wollt euch besser bewegen können oder ihr wollt weniger stress haben oder ihr wollt euch einfach so geil fühlen wie ich mich mit 50 fühle dann ist der erste schritt immer die motivation und es gibt zwei hauptgründe für motivation markus was braucht man für motivation was sind die hauptfaktoren ich kann es dir sagen lieber Olaf
0: ich kann es dir sagen das ist schön es gibt zwei hauptgründe und das sind Entweder ist es Liebe oder Angst, Angst im Hinblick auf Vermeiden von Schmerzen, also Angst vor Schmerzen und Liebe zu allem Möglichen. Liebe zu einer Person, zum eigenen Körper, äh, zum Beispiel möchte ich, mach Beispiel dazu. So, ich habe jetzt die Motivation Liebe, ich habe für nächstes Jahr einen wunderbaren Urlaub gebucht, Ibiza, Ibiza, die Insel der, der Schönen. So. Und da möchte ich mit meinem Sixpack am Strand entlang flanieren und bestaunt werden. Mhm. Dann ist mein Antrieb, meine Motivation Liebe. Wenn ich jetzt morgens aufwache, mir tut der Buckel weh, der Knie, ach, was auch immer, alles tut weh, dann ist jetzt die Motivation Liebe weniger. Das erste Problem ist erstmal Aua weg. Ja. Jetzt kann ich dich aber
1: mal was fragen. Was verstehst du unter Liebe? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Weil so aus dem NLP-Bereich kenne ich das unter Schmerz vermeiden, Freude erlangen, Freude und glücklich sein, ja, Ja, ja. aber Freude ist auch sehr viel verknüpft mit Liebe, ja, ja. ja. das ist also, du verknüpfst Freude auch mit Liebe, Mhm. genau
0: das meine ich damit, also Freude, Liebe, okay ich erfreue mich an meinem schönen Körper oder,
1: okay, wie kriegen wir dem Kunden, der jetzt auf der anderen Seite zuhört? Denn dann dahin, dass er wirklich anfängt, sein Ziel zu verwirklichen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten und die sind auch im Verkauf unheimlich wichtig. Im Verkauf malt man den Leuten entweder den Pain vor Mhm. oder die Freude vor. Mhm. Die Freude, die du eben erzählt hast, ja von wegen, ich stehe am Stand, jetzt stell dir mal vor, du stehst nächstes Jahr im Sommer am Strand, mach mal kurz die Augen zu. Und jetzt stellst du dir vor, du hast genau die Figur, die du dir vorgestellt hast und du stehst da und fühlst dich einfach sauwohl. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, mit Freude zu äh, motivieren. Aber was meinst du denn? Was ist denn äh, effizienter? Schmerz oder Freude? Was motiviert die Leute in Wirklichkeit mehr?
0: Schmerz. Jo, wenn der Onkel Doktor sagt, wenn du dein Leben nicht änderst, dann bist du morgen tot. Das Gesetz wirkt auf Wunder. jeden
1: Fall. Mhm. Genauso sieht's aus. Das heißt, wir sind natürlich eher in die Richtung programmiert überleben. Und deshalb ist Pain ein wirklich ganz großer Antrieb. Nur, wenn du jetzt zu einem sagst, hey, Mach jetzt was, sonst stirbst du in fünf Jahren. Das Problem ist, der glaubt dir ja nicht. <lacht> genau,
0: da ist das Problem, ja.
1: ja. wenn der Arzt aber sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht machst, dann stirbst du in, in einer Woche, Dann glaubt mir ja, dann wird jeder kommen und sagen, ich muss jetzt machen, ich muss jetzt machen. Also dieser Schmerz ist schon ein gravierender Punkt, womit man Leute steuern kann. Merkt man ja auch gerade in der jetzigen Zeit. Es wird mit Schmerz und Angst gesteuert. Also zumindest habe ich den (lacht)
0: Okay, Den habe ich auch. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier der Aspekt Freude und Liebe wäre.
1: <lacht> Bei der Corinna.
0: <lacht> ja, 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 ist mir schon klar. Ich, nee, auf Corinna
1: ist jetzt okay. keiner so heiß. Okay, das heißt jetzt im Augenblick haben wir ja die Studios zu, aber wie kriegt man jetzt einen Kunden dazu, dass er wirklich, wirklich, wirklich ja, ins Handeln kommt. Und das allererste, und ich sage euch ganz ehrlich wie das ist, ist Verkaufen. Und zwar verkauft man dem Kunden Schmerz oder Freude, solange er nicht bereit ist, wirklich die ersten Schritte zu tun, nämlich mit Schmerz oder Freude, solange werden wir ihn auf keinen Fall zum Erfolg bringen. Und wenn man jetzt so ein Verkaufen hat ja immer so ein Negativ-Touch, aber ich sag mir immer so, wenn wir unserem Kunden nicht unser Produkt verkaufen,
0: können wir Ihnen nicht helfen? Oder sehe ich das falsch? Äh, vier, Das ist die Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung. Ver- Ver- Verkaufen ist nichts Schlechtes. Genau. Ist in Deutschland wird das immer mit so einem negativen Touch genau. Genau. Ich sehe das, so.
1: genau. seh das auch nicht so, weil wenn ich den Kunden rausgehen lasse und er hat bei mir nicht essen gelernt und er hat bei dir nicht trainieren gelernt, dann kann es sein, dass er in einem Jahr einen Herzinfarkt hat und im Endeffekt haben wir beide dann ein Teil Schuld, weil wir ihm nicht das beste Produkt in dieser Welt verkauft haben, nämlich Gesundheit und ein geiles Lebensgefühl.
0: So sehe ich das. Du hast, erinnert mich, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem meiner Kunden, mein Guter Freund und wenn ich jetzt sage Lieblingskunde, dann ist er ein bisschen unfair den anderen <lacht> gegenüber. Ja. Ich habe euch alle lieb. <lacht> es ging darum, das ist ein Geschäftsführer, der hat mittlerweile fünf Firmen und hat jetzt auch immer mehr zugenommen, obwohl ich alles dran setze, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und heute Morgen hatten wir kurz das Gespräch und da habe ich mir gesagt, siehst du, das ist die Kehrseite der Medaille. Auf mhm. der einen Seite hast du jetzt beruflich einen riesen Erfolg, mhm. aber auf der anderen Seite mhm. hat dein Körper massiv Federn gelassen und mhm. wenn du weiter so machst, dann kann ich dich demnächst im Krankenhaus besuchen und dann können wir dann im Bett nach deinem Herzinfarkt wieder ganz von vorne anfangen. Also hast das du das habe genau den Schmerz
1: F- F- ihn zu motivieren? Ja, ich habe den Finger in die Wunde gelegt. Okay, aber oft ist es so, dass die Menschen sich das nicht vorstellen können. Viel geiler ist, wenn du eine Szene raussuchst, wo er sich wirklich selbstpersönlich so mal total unwohl gefühlt hat. Indem du den zum Beispiel fragst, okay, wie hast du dich gefühlt, als
0: du das letzte Mal im Urlaub warst? Ich habe so also. lustigerweise, das habe ich gemacht. Ja. Ich habe beides, das habe ich vorher gemacht. Mhm. Ich habe vorher zu ihm gesagt, er hat fünf Kinder. Mhm. Stell dir doch mal vor, nächstes Jahr ist alles wieder schön und du hast endlich deinen Familienurlaub mit deinen Kindern. Du liegst da am Strand und dann willst du doch nicht, dass die Leute von Greenpeace kommen. <lacht> <lacht> Ihr kennt den Witz <lacht> und den Wahl wieder zurück ins Meer. <lacht> ja, es hat ihm ein bisschen weh getan, aber er hat auch Humor. Also ich habe beide, beide Methoden angewandt. Ich hoffe, es hilft, mhm. weil es, es wäre schade.
1: Also so, so der, der erste Schritt ist ja jetzt zum Beispiel, wenn du ihm ja sagst, pass auf. Gucke mal hier, stell dir mal vor, wie war das letzte Woche, äh, als du mit deiner Frau im Bett lagst und hast nach unten geguckt und hast dann deinen voluminösen Bauch gesehen. Wie hat sich das angefühlt? Hattest du das Licht an oder hast du das Licht lieber aus? Wenn du ihn in eine Situation bringst, die nicht in der Zukunft ist, sondern die er selbst schon in der Vergangenheit erlebt hat, weil die ist verknüpft mit einer Situation und einer negativen Emotion, dann kriegst du ihn eher gepaint, als wenn du sagst, was ist nächstes Jahr? Sondern eher gesagt, was war letzte Woche? Wo hast du dich letzte Woche unwohl gefühlt? Wo hast du dich diese Tage unwohl gefühlt? Wie hast du dich gestern Abend, als du ins Bett gegangen bist, gefühlt? Wie hast du dich im ganzen Wochenverlauf gefühlt? Und wenn du jetzt da zuhörst auf der anderen Seite und machst mal die Augen zu und gehst mal wirklich in dich und frag dich mal, bist du total zufrieden mit deinem Leben? Oder gibt es wirklich so Punkte, wo du sagst, verdammte Scheiße, ich müsste unbedingt mal was machen. Ja? Wenn du diesen Punkt hast, den könnte man jetzt immer mehr rauskitzeln und zwar so lange, und ich sag ganz ehrlich, wie es ist, und zwar so lange, bis du unterschrieben hast, dass du ein Coaching hast, weil dann haben wir den nächsten Schmerzpunkt. Den meisten Menschen tut Geld halt nur mal ja. mehr weh, als ihr Aussehen und ihre Gesundheit. Und wenn dann einer mal 3,50 auf den Tisch legt, nämlich 3,50 Euro, meine ich natürlich, (lacht) dann ist es so, dass das erstmal weh tut. Und mit dem Schmerz fängt man dann langsam an, die Freude zu gewinnen. Also so mache ich es zumindest. Das heißt, erst der Schmerz, dann unterschreiben, dann bezahlen. Das hört sich erstmal blöd an jetzt, aber das ist halt nun mal so und wenn er dann bezahlt hat, dann zum Erfolg bringen, Stück für Stück, einen Erfolg nach dem anderen und den Leuten den Erfolg wirklich bewusst machen, wie fühlt sich das an? Wie stolz bist du auf dich, dass du jetzt deine Ernährung geändert hast? Wie stolz bist du auf dich, dass du dieses Training heute durchgezogen hast? Wie fühlt es sich heute Abend an, wenn du auf der Couch liegst und du kannst einfach mal so die ganze Last von den Schultern nehmen und sagen Okay, heute Abend sage ich nicht wieder, ich hätte ja eigentlich gekonnt, sondern heute Abend auf der Couch sage ich, ich habe gemacht. Was für ein geiles Gefühl. Das heißt aus dem Schmerz. Transportieren Stück für Stück in die Freude und dann immer wieder die Freude bewusst machen. Und ab und zu mal wieder in den Schmerz rein.
0: Mhm. Ja, Ja, was du gerade angesprochen hast, das hätte, könnte, müsste, würde, das ganze Konjunktivgequatsche. Ich habe mich oder ich bemühe mich täglich, Mhm. aus meinem Wortschatz den Mhm. Konjunktiv rauszuhalten, Mhm. weil er immer wieder in eine Ausrede führt, mhm. das ist, mehr bringt es gar nicht, das ist Quatsch. Mhm. Das Ganze ist vollkommener Quatsch. Und da, da ist das. Und dann, äh, Wir haben jetzt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, uns noch mal kurz unterhalten über eine Sache mit dem Umfeld. Mhm. Mhm. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ihr seid ja dann irgendwann der Dinge überdruss und sagt, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, ich ändere was am besten ich hole mir dazu noch professionelle Hilfe. Diesmal will ich es schaffen. Weil die meisten, die dann zu einem Coach oder Personal Trainer gehen, die äh, haben schon mehrere Versuche hinter sich.
1: Alleine. Alleine. Oder im Studio alleine. Oder Ja.
0: Erfolglos alleine. Erfolglos. Auf jeden Fall.
1: Konst Weil Sie ja auch nicht genau nach. über die Sachen nicht nachdenken, die wir hier gerade besprechen. Nee, eben. Ja. ja, ich weiß <lacht> deshalb <lacht> sind wir ja auch so geil, weil wir schon seit 30 Jahren darüber nachdenken, wie kriegen wir den
0: Kunden wirklich zum Ergebnis und wir haben viel gelernt. <lacht> das ist nämlich das Hauptproblem bei der ganzen Sache. Ich meine, das Wissen über Ernährung, das Wissen über Training, gerade heutzutage, wenn du dich ein bisschen anstrengst, machst dein Internet auf und suchst, ich weiß, es ist schwierig, du musst den Dickicht, den, das Dickicht, das oder den Dickicht, keine Ahnung, da könnte ich aber jetzt lichten.
1: noch was sagen, das ist verwirrt. Also es ist nicht nur das, über dieser Motivation ist aus meiner Perspektive heute der Glaube. Und zwar der Glaube, dass du es selbst schaffst oder der Glaube, dass du jemanden hast, der dich dahin bringen kann. Und wenn du das Internet aufmachst, dann verlierst du den Glauben, weil es 27.000 verschiedene Meinungen ja. gibt. Und es ist ganz wichtig, dass wenn du sagst, du möchtest etwas ändern, dann brauchst du jemanden, wo du sagst, okay, ich glaube, dieser Mensch, oder den sein Wissen. Oder diese Strategie wird mich zum Ziel bringen. Wenn der Glaube nicht 100%ig fest ist dann und du zweifelst zu 50-50, oh, mache ich jetzt Low Carb, mache ich jetzt äh, 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 Ketogen, mache ich jetzt äh, dies oder jenes. Das ist ja der Punkt, weshalb die meisten Leute überhaupt gar nicht erst anfangen. Die sind sich
0: so verunsichert, die haben überhaupt gar keinen
1: Glauben. Mhm. Ja.
0: Aber okay. Vollgas. Die Methode muss man erstmal rausholen. Wir gehen nochmal zurück zum Umfeld. Ähm, ich hatte Olaf erzählt, in einer meiner vielen äh, Ausweiterbildungen gab es mal das Beispiel mit dem Kunden, Klienten, der zu uns als Trainer, Coach kommt, ähm, dass wir im übertragenen, also im, im visualisierten Sinn, den mit so einem Lasso um die Hüfte in unsere Richtung ziehen. Also mhm. die Richtung, die er mit uns besprochen hat, was er möchte. Aber auf der anderen Seite, da steht sein ganzes Umfeld, seine Freunde, seine Familie, was alles dazugehört und die ziehen in die andere Richtung. Jetzt fragt ihr euch, hä? wieso ziehen die in die andere Richtung? Das, das muss man sich erstmal so ein bisschen auf der, der Hirnrinde zergehen lassen. Das ist geil, auf der Hirnrinde zergehen. Dazu, <lacht> ja, dafür ja, trinke so. ich jetzt gerade mal doch erstmal Prost. Ja,
1: Prost. Ja, wir trinken ja. hier gerade nämlich Bananenweizen. Also der war lecker. Äh, der war gut.
0: <lacht> mhm. Also das ist jetzt auf der Zunge zergangen? Ja. Zurück zur Hirnrinde? Ja. So, Das ist von denen ja nicht böse gemeint. Du oder derjenige ist ja Bestandteil von diesem Umfeld, also der ist in diese Gruppe integriert. Jetzt fängt er an sich zu verändern, was da zu Angst führt in mhm. seinem Umfeld der ist ja nicht mehr der, der er war. Hm? Dieser schöne Spruch,
1: bleib so wie du bist, der ist eigentlich eine Katastrophe. Weil wenn du so bleibst, wie du bist, bleibst du stehen. Also ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich jeden Tag und jede Minute bewusst weiterentwickeln, um emotional und körperlich und geistig und sozial
0: ein besseres Leben zu haben. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Der, genau. der, der muss jetzt. Mann, du bist ja, eine Maschine. Komm, 5 Euro fürs Rasenschwein. Okay. Ich, ich
1: schmeiße rein. Jetzt, das brauchen wir für Das, nächste Mal wir aber, das, aber das ist auch eine riesen Chance mit dem Umfeld. Also, da gibt es ja auch gerade beim NLP, ist ja unten das Fundament, das Umfeld. Hm. und Dein Umfeld versucht dich immer wieder zurückzuziehen aus dem Grund, aber auch weil sie sagen, okay, wenn er ja besser ist als ich, fühle ich mich scheiße. Also sozusagen dein System abwerten, um sein eigenes System aufzuwerten, ja. Und das ist ja natürlich auch so ein Punkt. Ich möchte ja nicht, dass der auf einmal sich gesund ernährt und ich es weiter schlechte Sachen, weil dann habe ich nämlich in mir ein schlechtes Mhm. Gefühl. Also was machen wir?
0: (lacht) <lacht> da müsste der nämlich auch, also ist ja das Problem. Eigentlich macht es immer wieder Sinn, das Umfeld mit einzubeziehen.
1: Ich, also im NLP-Bereich oder sage ich mal gerade in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es sogar noch einen anderen Schritt. Und da kann ich euch sagen, der hat bei mir enorm viel ausgemacht. Suche dir das Umfeld, wie du gerne sein möchtest. Das heißt, wenn du versuchst zu Hause im Keller Während dein Mann oder deiner Frau auf der Couch liegen. Im Keller zu trainieren und jetzt in die Zukunft äh, zu kommen, mit dem, in dem du nächstes Jahr eine tolle Figur hast oder, oder, oder. Dann wird genau dieses Umfeld dich total ausbremsen. Gehst du aber jetzt in ein Fitnessstudio oder du möchtest gerne erfolgreich reich werden. Ja, dann geh bitte nicht nach Frankfurt auf der Bahnhofsstraße oder wie das Ding heißt (lacht) und fragt da die Fixer, wie wird man reich, weil mit dem Umfeld wirst du garantiert nicht reich, sondern dann umgebe dich mit erfolgreichen und reichen Leuten, weil sie werden dich motivieren, erfolgreich und reich zu sein. Und genau das ist der Punkt, weshalb man ja sich einen Personal Trainer sucht, weshalb man ins Fitnessstudio geht. Ändere dein Umfeld und du änderst dich. Ja, das hört sich immer schlimm an. Ich habe mein Umfeld in diesem Jahr und im letzten Jahr extremst geändert und ich darf sagen, Erfolg ist immer relativ. Was versteht man unter Erfolg? Aber wenn es jetzt um finanziellen Erfolg geht, habe ich mein Umfeld geändert, indem ich sehr erfolgreiche Leute kennengelernt habe, was sich sofort auf mein Verhalten gespiegelt hat. Ich habe mich anders verhalten. Mhm. Du bist so wie dein Umfeld. Ja. Jetzt ist die Frage, was denkst du, Markus? Meinst du, du kannst dein Umfeld eher mitziehen oder ist es sinnvoller, das Umfeld zu wechseln?
0: Oh, gute Frage. Mhm. Äh, die Antwort weiß. Ich, ich weiß die Antwort, ja, ja, aber die Antwort wird den wenigsten gefallen. gefallen das ja. ist nämlich das Problem. Umfeld wechseln. Ist für mich völlig klar. Ich kann die die Welt verändern, ist eine tolle Sache, aber dann muss ich bei mir anfangen und dann muss ich mein Drumherum erstmal so gestalten, Hm. dass ich in der Lage bin, dann andere mitzureißen und zu machen und zu verändern. Kennst du den Spruch, du bist die Schnittmenge der fünf Menschen, mit denen du hm. die meiste Zeit verbringst? Hm. Ja, da kann man noch ein bisschen weitergehen. Da Psychologie, Spügel, nicht Spügel. Es sind nicht die Bügelneuronen. Nein. Die
1: Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen. Genau, genau. Du ja. spiegelst einfach, ja. Wenn einer gehen, gehen alle mit. Man weiß heute, dass das an den Spiegelneuronen liegt, ja. Und genauso spiegeln Kinder, äh, um extrem schnell zu lernen, ja. das Verhalten ihrer Umgebung. Und das tut jeder. Und ja, wenn man sich jetzt in einer sehr sportlichen Umgebung äh, aufhält, wo alle Sport machen, dann wird es einem schwerfallen, nichts zu tun. Ja? Und deshalb können wir euch eins empfehlen. Wenn ihr euch regelmäßig diesen Podcast anhört, dann verändert ihr akustisch euer Umfeld. Somit beschäftigt ihr euch ja automatisch mehr mit der Thematik. Und jetzt kommt noch was dazu. Als erstes kommt die Motivation, also erst kommt der Glaube, der Glaube an euch, dass ihr es überhaupt schafft oder der Glaube an euren Coach, dass er euch schafft dahin zu bringen, dann kommt die Motivation, das heißt Schmerz vermeiden, Freude erlangen und danach kommt das passende Fachwissen, weil wenn ich total motiviert bin, eine Wand ganz zu machen, schmeiß aber den Zement ohne Wassergemisch ständig trocken gegen die Wand dann wird auch die beste Motivation nicht lange anhalten. Ja, der Markus lacht jetzt nicht ich kaputt. Ich stell mir das
0: gerade vor, ich glaube
1: ja? halt die Klappe ich Das weiß ist, ist aber so, das ist so ein Teil aus meinem Ernährungsvortrag, den ich ja auch äh, oft halte, ja. Das heißt, stell dir vor, du stehst da wirklich, nimmst den trockenen Zement und knallst den immer gegen die Wand und der fällt immer wieder runter und du nimmst den Zement, knallst ihn gegen die Wand, der fällt wieder runter, du nimmst den Zement, knallst ihn gegen die Wand, fällt wieder runter, spätestens nach einer Stunde Zement gegen die Wand knallen, gibst du auf, dann sinkt deine Motivation. Also Priorität Nummer 1, glaub an dich oder glaub an deinen Coach oder an das Studio, wo du hingehst, glaub an die Ziele, die du erreichen möchtest, dann sorge für Schmerz und Freude. Pain und Freude, das heißt, am besten ist, du machst dir Bilder irgendwo hin, du machst dir Bilder in deinem Kopf, du wiederholst die Sachen und so weiter und dann eignet dir das passende Fachwissen an, damit du nicht wochenlang umsonst läufst, weil dann wird die beste Motivation nämlich in die Knie gehen. Das heißt, man braucht ziemlich schnell Erfolge und die sind nur möglich durch Messung.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Messen oder raten. Das sind die zwei verschiedenen Dinge. Und ich finde auch Erfolge, Zwischenerfolge, Teilerfolge, immer so ein bisschen feiern. Ja, immer. Ja, für Freude. So, ist, so, 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 Motivation
1: ich, ich, und Freude. gib mal ganz ehrlich zu, ich habe früher, bevor ich NLPler war, viele, viele Fehler gemacht. Wenn Kunden reinkamen, zum Beispiel, dass man sagt: Ach, bist du auch noch mal da? Ja, das Ui. ist so das Beschissenste, ganz ehrlich, was ich machen konnte. Ja, weil das gibt einem schon, bevor er kommt, das Gefühl, ach, wenn ich jetzt da hinkomme, dann kriege ich wieder gesagt, bist du auch noch mal da. Ja, das Geile ist ja jetzt, wenn Corona-Krise vorbei ist, hatten alle einen Grund. Da ja, braucht sich ja, ja. keiner schlecht fühlen, so. da kann jeder reinkommen. Aber heute sage ich, Mann, geil, dass du wieder da bist. Oder geil, dass du da bist. Oder, dass sich Leute, die kommen und sehen nur ihr Ziel, da will ich hin. Aber die sehen nicht, was sie heute schon gemacht haben. Hm. So einfach, wenn du im Studio warst und ich habe heute Morgen trainiert. Hast du heute auch schon trainiert? Äh, nee, ich will gleich. Okay, ich habe heute Morgen wieder mit meinem Schatzi trainiert. Mein Schatzi ist meine beste Motivation. Schmerz. Zieh peitscht mich, sie quält mich, oh, ja. sie treibt mich. An. Ja, also okay, ich habe ich auch so, also Schmerz
0: so. <lacht> brauchen wir das. Männer <lacht> wie wir brauchen äh, dominante <lacht> Frauen. <lacht> Aber wenn der
1: Kunde jetzt so an Gerät gegangen ist und er hat die Übung gemacht, einfach mal fragen, wie wie fühlt sich das an, du hast jetzt etwas für dich getan? Wie fühlt sich das an, mal wieder deinen Muskel zu spüren? Wie fühlt sich das an, mal wieder Luft in der Lunge zu haben? Wie fühlt sich das an, heute Abend auf der Couch zu liegen und zu sagen, hey, weißt du was, ich hab's heute einfach gemacht, ja? Oder in der Küche zu stehen und zu sagen, Mann, ich koche mir jetzt gesundes Essen. Einfach sich selbst selbstbewusst machen, wie fühlt sich Erfolg wirklich an? Und ich kann dir sagen, süß. Volk
0: ja, ist süß, so süß wie das Bananenweizen. Ja, komm, darauf, trink da trinken wir noch mal ein. Ja, Brust <lacht> oder ja, ah, Bananenweizen. Ja. Heute der Werbespot: Wir empfehlen <lacht> euch, wenn ihr nicht abnehmen wollt, Bananenweizen. Ansonsten, wie beim letzten Mal, Leitungswasser. Also, jetzt sag bloß, du hast die Bananenweizen-Diät. Da.
1: Nein, aber ich auch da sage ich heute, wenn man nicht den guten Mittelweg lernt, hast du keine Chance. Dieses ganze Extreme, ich finde was Extremes geil zum Anfang, wenn es perfektionistisch ist und du hast schnelle Erfolge, aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man dann aus dem Extrem, äh, ich, ich lerne genau zu essen, dann auch den Mittelweg fürs Leben findet dass man sagt, okay, wie integriere ich jetzt, sage ich mal, die Feier mit der Familie? Wie integriere ich dann mein Umfeld, das noch nicht so lebt wie ich, in mein Leben so, dass ich mit dem aktuellen Umfeld und dem neuen Umfeld in Kombination einen optimalen Weg finde? Und das ist die Herausforderung im Coaching. Die Herausforderung aus meiner Sicht im Coaching ist ja nicht nur, ich bringe dich zum Erfolg. Erfolge haben wir genug produziert, Leute schlank gemacht. Das ist für mich kein Thema, zumindest für mich. Ne? Ich gehe mal davon aus, für dich. Nee, ja, klappt gut. Aber die Kunst ist es dann, den Menschen so mental und sozial umzustellen, dass es im Endeffekt
0: wirklich auf lange Sicht erhält. Ja. Mhm, und das ist oft die Schwierigkeit. Jetzt sind wir wieder. Ich, ich, Werf jetzt einfach mal den Begriff Jojo-Effekt hier ja. an die Wand. Das ist nämlich genau so ein Punkt. Jojo-Effekt, die Diät ist schuld. Wegen der Diät habe ich jetzt den Jojo-Effekt. Huiuiuiuiui. Äh, da bin ich komplett anderer Meinung. Das hm. ist nicht die Diät schuld. Ich meine, es ist viel einfacher, wenn man sagt, ja, die, die Diät, das ist so eine Jojo. Das ist ja klar, ne? Hm. Weil der Körper, und da gibt es dann ganz viele Ausreden. Hm. und Für alle, die, die gerne Opfer sind, die finden auch die Ausreden. Kann es vielleicht sein, dass man einfach in alte Verhaltensweisen wieder zurückgefallen ist? Ich denke, es
1: kann beides sein. Beides? Ja, guck mal, wenn du zum Beispiel zu wenig Kalorien isst und der Leptinspiegel immer runtergeht und du hast ja. immer mehr Hunger und immer mehr Appetit, dann kämpfst du gegen die Natur und zwar gegen das Ding, was perfekt ist, der menschliche Körper. Und du hast keine Chance, gegen deinen Körper zu gewinnen, weil er ist auf Überleben programmiert. Das heißt, wenn du mental gegen deinen Körper arbeitest, hast du keine Chance. Also Priorität Nummer eins ist mit dem Körper, dann zu wissen, was man tut, aber dann auch nachträglich genau das, was du gesagt hast, nicht denken, ja, so ich mache jetzt Diät. Diät heißt ja Lebensweise. Ja, und die Lebensweise halte ich dann drei Wochen und danach mache ich dann wieder andere Diät, nämlich Schokoladelebensweise. Mhm. Und dann soll alles so
0: bleiben. Also, das können wir ja vergessen. Das ist aber in den meisten Fällen eher das, was passiert. Da ist die, die tolle Diät, die angeboten wird hier. Äh, am besten mit irgendwelchen Shakes. Ja. ist dann der der, der Mahlzeitenersatz ja. in den Shakes. Das ja. hältst du natürlich nicht besonders lang durch, weil so von morgens bis abends ja, Shakes.
1: Nö. Kann man sich ja von Anfang der Diät schon fragen, kann ich das, was ich da tue, ein Leben lang durchführen? Und wenn diese Antwort dann nein lautet, dann ist es schon nicht das Richtige. Deshalb Bestform, Form Challenge, Bestform Diät, Bestform Programm heißt ja wirklich Essen lernen und vor allen Dingen abwechslungsreich und so weiter.
0: Ja, und auch abwechslungsreichen Sport machen, das ist ja mein Part bei der ganzen Geschichte. Also funktionelles Training, Training zu Hause, einen, ich nenne das mal, einen aktiven Lebensstil sich aneignen, also nicht nur mental sich verändern, nicht nur seine Nahrungsaufnahme optimieren, sondern auch sein sein Bewegungslevel, sein, sein tägliches äh, Bewegungsmuster ein bisschen anzupassen mhm. und damit immer fitter zu werden, weil wir reden ja von einem glücklichen Leben und wenn ich irgendwann mal ein bisschen älter bin, hat meine Enkelkinder und kann mit meinem Enkelkind auf dem Arm ganz locker die Treppen hoch und runterlaufen, dass das richtig Spaß hat, das Kind, mhm. dann macht das auch uns Freude. Und das wäre schon mal ein Ziel. Mhm.
1: Aber wenn ich so zurückgucke, bei mir war der Sport Deshalb immer so beliebt, weil ich meine Freunde auch im Studio. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich bin gerne ins Studio gegangen, weil die Kontakte zu diesen Menschen, die ich da hatte, einfach super war. Und deshalb bei, bei mir im Studio sage ich, wir versuchen. Das immer sehr familiär zu halten. Das heißt, Pro Family, ja, das heißt, da kennt jeder jeden und wir gehen nicht nur dahin, weil wir nur trainieren wollen, sondern weil wir uns austauschen möchten, weil wir Leute kenn- sehen möchten, weil wir mal was anderes hören möchten und so weiter. Und dieser soziale Aspekt, finde ich, den kann man super einbauen, den sollte man super einbauen, weil gerade Leute die überhaupt mit Sport gar nichts zu tun haben, für die ist der soziale Effekt viel einfacher umzusetzen, dann mit Sport, als wenn man nur sagt, okay, ich fange jetzt an, ich gehe jetzt abends im Wald laufen alleine. Ja, ist sehr schwer, ist sehr schwer. Aber gerade als Coach, wir zwei wissen es ja, wie wir es machen. Und die Kunst ist es ja, dir, der da jetzt gerade zuhört, den Weg zu ebnen, und zwar durch unsere Erfahrung so dass du absoluten Erfolg hast das heißt du darfst an uns glauben du darfst motiviert sein du darfst das passende wissen haben das passende Ernährungskonzept Abwechslungsreich ohne hungern und nicht nur alles ohne Blattsalat und, und und nur Hähnchen <lacht> sondern auch normales Essen eine Lösung für Feiern und Partys jo, ja wichtig und der passende Bewegung und auch mal einfach... Ja, das sind so Punkte, da erwische ich mich auch bei ja? Anstatt den Fahrstuhl zu benutzen, einfach mal die Treppe gehen. Aber das darf alles wachsen. Ja, meine Frau, die die nimmt grundsätzlich die Treppe. Und genau deshalb nehme ich sie auch, weil meine Frau das auch macht. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin eine faule Sau. Ich glaube, es gibt kaum einen, der fauler ist als ich. Und trotzdem versuche ich immer auf der faulsten Art und Weise mein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das habe ich bis jetzt auch ganz gut im Leben zustande gekriegt. Das glaube ich auch. Und das Schöne ist, dann kann man auf Faulheit auch weitergeben. Weil wer faul ist, überlegt auch, wie er am schnellsten und am effizientesten sein Ziel erreicht, ohne viel zu tun. Und das entwickelt man dann, entwickelt man auch immer weiter wie mit der Bestform App und jetzt kommt das nächste und das nächste. Das hat einfach mit meiner
0: Faulheit zu tun.
1: Ich habe letztens doch mit der Alena gesprochen. Die Alena zum Beispiel ist ein ganz fleißiger Mensch. Die fängt morgens so um halb sechs an, alles durchgetaktet und so weiter. Aber solche Menschen versuchen nicht einfacher zu machen, mhm. sondern die versuchen immer nur mhm. zu produzieren. Ich bin ein extremst fauler Mensch. Das heißt, Bevor ich aufstehe, überlege ich erstmal, warum soll ich überhaupt aufstehen, so ungefähr. (lacht) Nutzt dann überhaupt (lacht) was oder ja. Ja, Ja, es ist wirklich Mhm. so. Es ist wirklich so. Jo, jetzt haben wir schon wieder 33, 34 Minuten, ich würde sagen.
0: Ja, für den, das ist jetzt für diese Woche die erste Aufnahme. Am Wochenende wollen wir ja noch eine machen. Ja, machen wir, oder? Ja. ja, Da kommt dann eine neue dazu. Und für heute sagen wir dann, ihr Lieben, wir wünschen euch einen... Tollen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, bei eurem Lieblingspost. Post. Das war schon wieder Post. Letztes Mal auch. (lacht) Podcast. Nur das Ergebnis zählt. Mit eurem Olaf und eurem Markus. Macht's gut. Genießt den Abend. Tschüss.